0: Los pouches Gerber de 24 meses están hechos con puré de frutas 100% natural y concentrado de jugo de limón como preservante natural, sin azúcares añadidos, harinas ni almidones. Gerber, juntos, hacemos todo para tu bebé, a partir de los dos años.
1: Hola, Más Reales, y te estás escuchando Más Reales podcasts Ay, yo estoy más que segura que hay varias madres que tienen este episodio en Q. Esperando por horas estas recomendaciones Yo creo que sí Por minuto, por eh, segundo. Los pañales yo siento que
0: son como un tema aparte De la maternidad, como que tiene que Hay libros que vienen con el tema de los pañales Pero también yo creo que hay una cantidad de información Ahora que se maneja Que turba mucho a las madres acerca de qué hacer Qué no hacer, qué está recomendado, qué dice la neurociencia Mezclado con lo que te decía La abuela, la mamá, entonces la madre Cuando llega este momento es como que Ay, qué es lo que voy a hacer
1: Bueno, pues arranquemos de una vez Hoy nos acompañan Scarlett Valbuena y Jessica Fiallo Ellas son las creadoras de Mami Ninja Pues ambas están certificadas como consultoras de control de esfínteres en niños y niñas Y me encantan
0: ellas, precisamente por esa filosofía que ellas ambas manejan Porque no solamente que son certificadas en consultora de esfínteres Es que también están, bueno Jessica también es psicóloga clínica con maestría en infantil, ¿verdad? Sí De el desarrollo infantil
2: Psicología Clínica Infantil, infantil. Eh, no. yo, yo, yo sé
0: eh, Aparte de que está certificada en el sueño Ambas son consultoras de lactancia, adula posparto Y manejan todo lo que es disciplina positiva Jessica acaba de llegar de, de la certificación de Conscious Discipline O sea que me encanta Y por eso quisimos que estuvieran aquí Porque el manejo de ustedes hacia ese hito de desarrollo del pañal Es de una manera respetuosa Y no tal vez con, con muchas de las cosas que se hacían antes Hola chicas, bienvenidas
2: Hola, Hola.
0: <risa> Además que ya son tan dulces o sea, yo quiero que lleguen a mi casa a mí y enseñarme así como a cantarme bonito para que yo me durma. Yo no sé, porque cada vez llegan
1: aquí yo me imagino que tenemos un asunto de una mesa de té, de, con las tacitas bonitas, las fusiones. Como que, sí, Entonces, sí, sí. a
3: tu casa y a jugar con Eva Luna, otra Ay, vez, sí. otra vez.
1: Ah, tú, tenemos
0: que planificarlo. Con tu hija también. Ah, sí, con, ah, mi perra hija, mi perra con tu pera hija. Con
3: tu pera hija. <risas> Chicas, cuéntenos que,
0: cuáles son las cosas que ustedes más ven en las consultas de, lo, de control de esfínteres que, que tal vez las preocupa un poco de... Ay no, mira no Tal vez vamos a manejarlo de una forma Un poquito más, más respetuosa con el niño ¿Qué,
3: ¿Cuáles son esas cosas que más ven
0: con, con las madres?
3: Bueno eh, Lo que yo creo que yo veo más Es que hay veces que lo presionan demasiado Y uh -huh. la presión no, es, no va con Con el, con el control el Aprender exact a tener ese control Exactamente Lo que tú haces es eh, parar O frenar al niño a querer eh, motivarlo eh, en vez de motivarlo lo frenas entonces yo creo que eso es lo que más yo, yo veo hay veces que lo atacan lo atacan lo atacan o le dicen ¡ay ¡No, no! o lo o, o solamente la forma de, de expresarse con, una, con, un ex, eh, con un accidente de cuando hacen pipí o popó eh, ya eso es algo negativo y eso frena al niño a querer Seguir, Continuar el proceso uh
1: -huh. Tengo una pregunta De algo que yo he dicho repetidas ocasiones A mi hija Que tiene tres años y medio Y todavía usa pañal Para hacer pipí Ella la caquita Es eh, increíble Fue como al revés <risa> <risa> Es, es en lo que ella puntualmente Siempre va al inodoro Pero pipí mmm, Todavía no, no hay forma Y hay algo que yo le he dicho Y en mi mente Resuena En la conciencia Diciendo No es lo que deberías decir Y eso es lo que quiero aclarar con ustedes El decirle a ella eh, ya tú no eres una bebé. <risa> ah, o sea, yo sabía yo sabía, yo sabía mi conciencia no se equivoca ¿cómo se pero lo digo? yo le decía digo, la cara pero, de amor ¿cómo se lo ya explico? ya tú eres una niña ya tú eres una niña que está creciendo ya tú no eres una bebé y en mi mente estaba como que eso no es lo que tú tienes que decir pero no sé qué es lo que tengo que decir así que díganme ustedes
2: chicas mira lo que pasa o sea está muy bien Zen, y qué bueno que tú sabes como que algo no cliquea Ajá. lo que pasa es que eso le pone mucha presión lo mismo que acaba de okay, decir Scarlett. Okay. Una presión de que ah, yo no lo estoy haciendo bien o yo no estoy de acuerdo, de acorde. Es como que yo lo estoy haciendo mal. Sí. y no que Pero rotación. bueno,
1: después termino diciendo, pero cuando tú quieras. <risa> <risa> la reña, la reña. Pero entonces la pregunta sería,
0: Ceni eh, eh, habló de los tres años y medio. En mi caso con Eva, eh, creo que fue incluso eh, y vamos a hablar ahorita de las regresiones que también sé que es otro tema con los pañales. Pero, ¿cuál es la edad supuestamente en que los niños lo tienen que dejar? Porque en los colegios dicen uno, oh, entonces ahora los libros y los expertos dicen otro oh, cuál es la edad o el rango de edad donde donde esto sucede.
3: Realmente eh, Ahí tú dices Lo tiene que dejar uh -huh. Realmente no No lo okay. tiene que dejar eh, Se ve Más o menos Estipula que Después de los 22 meses eh, Se puede iniciar Con el proceso De irlo guiando uh -huh. eh, Motivando Y llevando a Pero no es que Lo tiene que dejar uh -huh. Hay niños que lo dejan Cuando quieran O sea pues Pero la presión Que sienten Eso influye En no querer Es decir Entonces, El pañal
0: no se quita uh -huh. El niño lo deja Exacto el, Mi el única niño... presión
1: Es que yo
3: no encuentro Pañales número 7 <risa> <risa> sí,
1: sí, yo te entiendo eso es un tema es como que hasta, hasta el 6 a veces se me hace difícil la claro. que está hablando ahora o sea. uh
2: -huh. mira lo que pasa también para poder entender eso esto que estamos hablando también hay que entender que no el el proceso de que él elimine el pañal o de que él retenga la pipí no es tuyo, es uh -huh. del niño. O sea, es uh -huh. algo madurativo que él debe de lograr para que cuando lo logre, entonces tú hagas el proceso de guiarlo dónde llevar esa pipí, que uh -huh. al inodoro o uh -huh. esa pupú. Entonces, sí tenemos que esperar a que esa maduración se haga, uh -huh. porque puede ser que Amira estaba lista a los 24 meses, uh -huh. pero también puede ser que a los 3 años y medio todavía no haya madurado. O sea, okay. depende de, de cada niño. Ahora, también está la situación de que hay niños que ya están listos, pero por miedo no lo han, o por comodidad puede ser Yo también, creo que por comodidad en lado. todavía no, no han reaccionado a la guía que, y ahí es que entramos, mami ninja, uh -huh. okay. a guiarte en ese proceso de... ¿Qué pasos vamos a dar para acelerar un poco el proceso si nos hemos dado cuenta de que ya está
3: lista? Okay. Ah, y otra cosa es que papá y mamá estén listos también. Porque ¿Listos? hay veces que los niños están listos hace mucho, uh -huh. pero uh -huh. la mamá tampoco se siente lista de empezar. O sea, que uh -huh. eso también claro. eh, hay que estar todos en, Claro. Y, y qué bueno
0: que tú digas eso, porque el, el tema del pañal, así como, como ustedes están diciendo, primero que el niño esté listo, pero también en el caso de los padres hay que reestructurar incluso la agenda porque son varios pasos y varias cosas y hay que estar pendiente y poner alarma ¿qué ustedes les recomendarían eh, a unos padres que ah mira ya me di cuenta que el niño está listo ya, ya lo veo ya me está dando las señales y, y ya eh, pero entonces ¿cómo yo me acomodo? ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué, ¿cuáles son esos pasos que, lo, que los padres deberían dar para iniciar el proceso?
2: ok el la importancia de que los padres estén en sintonía de lo que van a hacer y que estén preparados es porque eso va a hacer que le hagan menos presión al niño. Uh -huh. Porque si tú tienes la presión de que tú tienes una reunión, de que tú tienes un viaje, de que tú tienes mil cosas que hacer, pues obviamente no vas a enfrentar bien los accidentes que Ay, van a pasar. El viaje, ¿sí? que en bueno lo Entonces, uh -huh. nosotros recomendamos que si van a hacer un, un proceso eh, como, nosotros le decimos como express, o sea, que si uh -huh. vamos a estar eh, bien atentos todos los días, entonces yo les diría que tienen que librar al menos una semana una semana y media de compromisos. Uy. Claro, ¿Sí? porque obviamente si tienen un cumpleaños, uh -huh. ah bueno, le van a tener que poner el pañal. Pero si tú quieres hacer un proceso en el que no haya confusión, como que ok, ya a partir de ahora no va a haber pañal para poderlo guiar en todos esos momentos, pues voy a liberar gente y me voy a, me voy a olvidar del mundo esa semana y media. Uh -huh. Por lo tanto, si hay un viaje, si hay un nacimiento de un hermanito, si van a entrar en la guardería, si van a entrar, o sea, todos si si esos se dar cambios... se es a fuera de, de, de la rutina normal exacto, del día a día. Okay. Es mejor esperar a después uh -huh. o hacerlo antes, mucho antes de que esos sucesos sucedan. sabes sí. okay. o sea
1: que este podcast como... Muy muchos y, y, y eh, de ustedes por igual también. Nosotros intentamos informar para poder realizar cambios positivos, no solamente en las madres, sino también en todo lo que los rodean, porque aquí los colegios también juegan un papel primordial. Y hay colegios que incluso no te aceptan a un niño si no, si no, ya, si no va al baño solo ya. Y te o sea, dicen a los dos años en este curso tiene que aprender sí o sí. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso? Y... y ¿De qué manera podemos ayudar a, a cambiar un poco esta mentalidad? Porque definitivamente no es lo correcto uh -huh. lo que ellos están haciendo.
0: <risa> mira. Ella se está de acuerdo. ¿Quién qué responde a la pregunta con mi Cuba?
2: Sí, para no <risa> meter en ropa ahí. Con <risa> no, mira, yo también entiendo que los colegios tienen sus razones, porque obviamente eh, el hecho de que no controle, pues obviamente conlleva más trabajo, necesita más personal, más personal uh -huh. atento a los niños, y definitivamente quizás no todos los colegios pueden. Uh -huh. Y Ellos tienen derecho a poner sus reglas uh -huh. en las instituciones privadas al menos. Eh, entonces. Es decisión tuya de si tu hijo está listo o no para entrar a ese colegio que está ese? exigiendo uh -huh. eso, exacto. Ahora, el, en la experiencia de Scarlett y yo, la mayoría de los niños reacciona bien al, al vamos a decir, a la guía que le da el colegio. Porque okay. allá se le suma el hecho de... Eh, ver, ver a, los, a demás otros, sí, los demás niños que están, sí. exacto, que están en ese proceso, pero uh -huh. obviamente hay niños que se quedan atrás y uh -huh. en esos casos es donde nosotros recomendamos, vamos a hacerlo en la casa, vamos a faltar el colegio, sí, vamos a durar un tiempo que, fa que falta el colegio para poder crearle una rutina y quizás como que organizarle un poco el aprendizaje porque es totalmente diferente, ve mucho niño y que la profesora está atento al otro y que nadie está atento a él, quizás él necesita algo más personalizado. Uh -huh. O quizás simplemente necesita parar el, el proceso uh -huh. e intentarlo quizás en cinco meses, en seis meses o en un año. Eh, eso es, hay, guardería, hay day cares, preescolares uh -huh. que sí aceptan desde muy pequeños, hay otros que no. Entonces ahí sí quizás es más tú que tienes que elegir el que, el que más te convenga dependiendo de qué tú quieres con tu, con tu hijo.
0: Y yo le uh -huh. añado también hablar, en el, hablar con el colegio, a ver cómo ellos manejan ese tema. Porque hay veces que tú vas a, un, a elegir una guardería, un colegio, un preescolar, eh, por los temas académicos o por uh -huh. los temas de cómo disciplinan a los niños. Pero a veces el tema del pañal se queda un poquito rezagado. Y tenemos que entender que es en esa edad, en esa primera infancia de 0 a 5, donde va a ocurrir ese hito de desarrollo. Entonces, uh -huh. eh, es importante que ustedes también, si es algo que les preocupa, que hablen con la directora, que hablen con las eh, maestras, a ver cómo manejan el tema. Y lo digo porque eh, algo muy importante sobre el tema del pañal es que hay un factor emocional Okay. Eh, que también influye en si el niño está listo o no. O sea, está la parte cognitiva, está la parte del de control de su cuerpo, pero hay una parte emocional. Eh, ¿Nos pueden explicar un poquito cómo ustedes lo han visto en, en las casas de, de sus clientes, cómo lo han manejado? Porque a veces perdemos la paciencia con los accidentes, pero no, no entendemos que ese niño está pasando por un momento difícil de su desarrollo.
3: Por eso mismo es como que el padre y la madre son una guía o el, uh -huh. o el cuidador. Eh, y, y lo más importante es ver que los accidentes no son malos. Es una forma de aprendizaje. O sea, el niño va aprendiendo de los accidentes. O sea, yo tengo un accidente, pues, ok, se hace eso, tú le explicas, mira, eso es un accidente, no pasa nada, tú estás aprendiendo, recuerda que va en el poti o va en el inodoro. Entonces, eh, antes que uno tú sientas eso, vamos a llevar. Tú vas o puedes ir solito, o tú, si tú quieres ayuda, yo te puedo guiar o te puedo llevar. Entonces, eh, realmente es reconocer que los accidentes no son malos. Y la forma de abordarlos o de de reaccionar, de reaccionar. Claro. o uh -huh. sea tiene un papel súper importante en este proceso, porque si tú le dices no, no, espérate, ahí no, o sea yo me voy a asustar, si lo avergüenza, ajá, lo castiga también. hasta
0: le dan, exacto haciéndolo eh, y, y no se lo...
3: sentir que, que eso estuvo mal que el niño hizo algo muy malo, o, o también eso que hacen muchas personas es, fo qué bajo no, ay, eso es cochino o sea, tampoco es eso, porque entonces después no va a querer hacer, o se va a sentir avergonzado o se va a sentir mal, entonces tampoco queremos que el niño pase por eso. Tengo, okay. tengo
0: una, una persona que incluso me escribió en estos días, estábamos hablando sobre el tema que ella se arrepiente muchísimo porque me dice, wow, ahora yo me pongo a leer los posts y me pongo a leer tantos temas de la crianza respetuosa y ella in, incluso me dice que ella se siente muy mal por cómo reaccionó con el tema de los pañales cuando su hija estaba pequeña mm -hmm. y su hija adolescente. Y me dijo que en un cumpleaños la niña se, se hizo pipí en el vestidito y ella la dejó. Entonces
2: <ríe> o sea, que la dejó, la ¿eh? dejó mojada
0: y tú oh, te mojaste y yo te dejé entendí, mojada. Y para que tú aprendas que tú no tienes que volver a hacer. Y la niña no volvió a jugar. La Ay, niña se quedó yeah, en una esquinita. Yeah. Se sintió súper mal. Y me dijo, ¿esa es su consecuencia? Y dije, eh, eh, bueno, es una consecuencia. No es la consecuencia. Es una consecuencia. Pero, óyeme, yo, yo parí natural y yo salto y a mí se me sale el ching de <risa> Y yo no quisiera que nadie me hiciera sentir avergonzada por eso porque ah. es un accidente. Entonces ella claro. tuvo un accidente dentro de esa, ese aprendizaje que está sí. comenzando a tener. Y entonces ella me dice que ella se sintió tan mal por eso Que ahora se arrepentió Y yo, bueno mi amor, tú no lo sabías Ya, déjalo pasar y, y sana eso ¿tú? <risa> pero, pero es importante hablar eh, sobre eso Porque a veces eh, queremos acompañar a nuestros hijos Y es como tú dices, eh, una frase, un comportamiento, una mm -hmm. reacción A veces puede hasta atrasar el proceso
3: Mira, tuve una clienta también que me gustó mucho su actitud porque nosotros hablamos sobre el proceso, todo. Entonces, al hablar con ella, noté que la presionaban demasiado, la niña. Yo hicimos parar el proceso, dejarlo, o sea, cero, eh, poner el pañal nuevamente y por un mes no mencionarle no hablarle, nada, nada, nada. Y comenzar a guiarla con algunos tips, o sea, como ayudarle, eventos eh, y bueno. Hicimos unos, unos cambios. Ella me escribió a la semana y me dice, mira Scarlett, yo no sabía, ella vivía con la abuela y con la mamá. Y me decía, yo no sabía que nosotros le atacábamos tanto. ¿Tú sabes cuántas veces yo he tenido que aguantarme y pararme, taparme la boca para no decirle nada? O sea, ella no se daba cuenta. Sí. Y para ella fue como reaccionar a lo que ella presionaba a la niña. Uh -huh. Entonces, eso también hay que visualizarse uno como que, Sí, que al final no siempre es incluso el niño, sino son los mismos padres los que retrasan
1: sí. el proceso con tal de presionarlo. Uh -huh. Y quizás el niño ya estaba listo, pero uno lo bloqueó. Uh -huh. Y Totalmente. me gusta eso que tú dijiste de parar
0: el proceso, porque mucha gente piensa que porque inició, bueno, ya iniciamos, ya esto hay que terminarlo como de lugar porque ya arrancamos. O sea, sí es, eh, está permitido dentro de, de todo este, claro. este tema de control de esfínteres, detenernos un momento y decir... este, este Tal vez empezamos muy temprano. Vamos Va, a resetear. Vamos a resetear ahí, a dejarlo.
2: <risa> y sobre todo en el caso que acaba de decir Scarlett. Porque lo que estamos buscando, lo más importante en el body training es que el niño esté relajado. Porque definitivamente para hacer pipí y para hacer popó, tú tienes que estar relajado. O sea, biológicamente, uh -huh. si tú estás estresado, no sale nada. Tu cuerpo no pierde tiempo en evacuar ni, ni en hacer pipí. Y si tú estás recibiendo una presión constante, pele, pelas, uh -huh. eh, castigos, etcétera, tú vas a retener y va a llegar un momento en que se va a salir porque obviamente va, Está a, te va, cargado, te va a llegar claro. en otro momento Exactamente. es una forma como de hacer que tu cuerpo se relaje, es obviar el tema vamos uh -huh. a hacer que mamá también se relaje en ese tiempo se educa a la mamá se le manda información para que ella vaya entendiendo cómo es el proceso porque también seguro tenemos una mamá estresada uh -huh. y entonces también bajar los niveles de estrés en este niño para que se le olvide y volver a empezar entonces como con mejor pie Señores, la regresión. <risa> a mí me pasó. Se pasó. En medio de una pandemia, yo me quería Ay, sí. Ay, No, pero también Tiago. O eh, sea, eh, nació claro. el bebé. Sí, por él. Eh, fue, 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 fue por fue Tiago. Todo. Sí. Fue,
0: exacto, como que nunca supimos cuál de lado dos era, pero era el lado. Porque fue demasiado junto. Ya ella tenía un año que ya iba sola y había pasado campamento, colegio, de todo. Nace el niño, no se encierran a las dos semanas y la niña echa para atrás, y, y nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Y miren, yo le voy a decir, señores, yo tengo mucha paciencia, la he ido desarrollando, no la tenía, pero la hemos ido desarrollando, y estábamos en medio de una pandemia, yo también estaba estresada, y yo, yo recuerdo que yo llegué como, pero, ¿qué es lo que está pasando? Si ya tú estabas entrenada, y llegué a decir eso, y fue, mira, eh, y habla con mi esposo, mira, olvidate, Olvídese, hay que volver de nuevo para pañales, se vuelve. Y cuando ella esté lista, vuelve a mí, arrancamos, porque yo no puedo, yo este es demasiado estreito, un recién nacido, yo no puedo dar hasta con esto. Y fue así, le pusimos los pañales, hasta que un día ella solita me dijo, mami, ya yo no lo quiero usar. Ah, está bien. Hasta ahí. Wow. Wow. Hasta ahí. Ella misma me dijo, y el de la noche, que quiero que, que hablemos un poquito de eso. ¿Cuándo se puede dar una regresión? ¿Qué, ¿Cómo actuar? Y con el tema del pañal de la noche, porque hay veces que uh -huh. en la mañana están súper bien, pero en la noche no hay forma.
3: Como dijo Jessica ahorita, las regresiones pueden ser por ejemplo, si eh, no empezar y también puede haber una regresión si hay algún cambio brusco, uh -huh. una pérdida, uh -huh. eh, un duelo, eh, un cambio, o sea... Eh, una pandemia. Una pandemia, exacto. <risa> no, o sea, cambio de eh, rutina. Cambio de rutina, exacto. Una mudanza, eh, muda, un nuevo integrante de la familia. Eh, no, exactamente. Todas esas son pequeñas regresiones que pueden eh, surgir y... Pero realmente es mantener como otra vez la, la rutina. Y irlo guiando nuevamente para igual, o sea, guiarlo. Pero como tú dijiste, o sea, a su ritmo. No claro, es presión. Claro, yo tuve que parar es el proceso porque ella sí. decía, es, es
0: que aquí no hay rutina. Es que aquí se come cuando se puede.
3: <risa> aquí se limpia cuando <risa> pero se puede, ejemplo, aquí se estudia
0: cuando se puede. Entonces, sabes tú sabes que tener el momento.
3: <risa> tú con Eva Luna hablaste con ella. O sea, ahí eso es algo muy importante. No es de que vamos a empezar, ponle el pañal y ya. No, vamos a hablar y vamos a decir, uh -huh. mira mi amor... Paso esto, esto, vamos, con tu celista, ¿qué tú quieres hacer? Si tú quieres ir, tú me avisas, si tú quieres quitártelo. O sea, es uh -huh. irlo llevando a. Sí, Entonces, es guiándolo, siempre es guiándolo. Con amor y cariño.
0: Y el pañal de la noche. Eh.
2: <risas> Mira, con el tema de la noche, Scarlett y yo hemos reformulado mucho este discurso porque lo... Como tú dices, uno encuentra información, claro. una certificación no dice otra cosa, cogemos otra certificación y no dice otra cosa, pero al final hacemos lo que, la, o sea, como dependiendo del caso. Okay. Básicamente, en general, pudiéramos decir que se pudieran hacer los dos procesos juntos y hay niños que reaccionan súper bien. O sea, tú haces los dos procesos juntos y hay, y como no hay una de que a veces tengo pañal, a veces no tengo pañal, como nota esa confusión. confusión reacciona muy rápido. Uh -huh. Pero hay otros niños que sí están preparados para, para hacer el, el control en el día y en la noche no controlan para nada. Entonces, si eso a mamá, porque pudiéramos despertarlo dos veces, una vez, y ir viendo si podemos bajar y eliminar la despertada para llevarlo al baño. Pero si hay una mamá que eso le estresa demasiado y dice no, yo no voy a despertar a niño, yo estoy durmiendo hace poco, yo no voy a despertar, yo sé, eso es
0: lo que es lo que la mayoría. Y que el niño se igual a dormir la noche entera. No, cuando pero le decimos, no, no, que... no, no, pero eso es una
3: de las cosas más grandes, cuando Que yo lo no tengo que levantar. Tú te estás volviendo. A la vez? O sea. Que un sepa de lo que hice. Pero
2: yo le importa que en algún momento va a aprender. Yo le pago unos cuartos de un sasuelo y entonces ahora. Lo no, dice. Pero, pero, pero al final.. Él, son los papás que eligen. Y también viendo la reacción del niño, porque hay papás que dicen, no, yo no voy a volver para atrás porque está bien, yo lo puedo llevar dos veces. Yo, yo estoy consciente de que él no va a durar 12 horas sin hacer pipí, uh -huh. entonces yo lo llevo esas dos veces, él hace pipí él se vuelve a dormir sin problema. Uh -huh. Pero hay otros que están negados y simplemente se le agrega el pañal y esperamos seis meses o esperamos un año, dependiendo de cómo vemos la cantidad de pipí que hay en el pañal y así. Okay. O sea que podemos elegir dependiendo de qué la familia quiera y cómo reacciona el niño a ese cambio en la noche. Entonces sí es cierto que, hay do, que son dos procesos. Sí. Okay.
1: O sea que okay. en todo caso, que usted quiera o no quiera, usted puede elegir lo, juntos, en la separada.
0: Ok, perfecto. Okay.
1: Hay que entender mucho el lenguaje del niño también para uno llevarse de esas señales. ¿Cuáles ustedes entienden que son para uno tener una guía? Un poco como las señales que te indican, ya es momento de, de o entrenarlo o ayudarlo a, acompañar, a acompañarlo en el proceso. De que ya un niño quiere dejar el pañal
3: Bueno, por ejemplo, cuando tú te vas a dar cuenta Seguro cuando quieren hacer popó Se esconden Ey, eh, Eso es sí. eso, eso una de las cosas que más hacen Como que, que Se, la la sí. se encerraban eh, en la habitación Y yo, pero mi amor <risa> 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 Ella lo lleva a otro
1: nivel <risa> Hay
3: veces que necesitan privacidad Y eso es privacidad, o sí. sea, si yo me escondo Necesito privacidad, yo no lo quiero eh. <risa> Y yo abría la puerta un poquito Y no, 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 no <risa> Ay,
1: oh. <risa> Y
3: mira que hay algunos niños que les gusta la audiencia también, bueno, hay de todo, hay de Mami, todo. ¡Mami, ven! Ven, un cuento aquí. A veces aquí les digo, ponete todos los jugueticos, eh, sí. que lo vean. Sino, pues, eh, pero también, por ejemplo, hay cositas que hacen que madurativamente eh, y eh, que dan señales. Uh -huh por ejemplo, que canten una canción, que pidan agua, que pidan jugo, que... O sea, que, sepan, que, que sepan verbalizar hacer, sus exacta, necesidades. Exactamente. Okay. Y, por ejemplo, su, eh, brincar con sus dos pies. Eh, subir, o sea, los subir, esas, subir los escalones también uno uno. uno exactamente. Uno. Eh, esas son ya cosas madurativamente y las otras son señales que te pueden dar de que tu bebé está listo por...
0: Eh. O que el niño te diga, mami, quiero dejar el pañal. <risa> <risa> Exacto.
2: Yo creo qué? que estamos tarde ahí. ¿no? <risa> sí, el niño con 12. <risa> <risa> mami, creo que estoy
3: listo. <risa> o sea, mi si tú te das cuenta, hay veces que te avisan, eh, como que se lo quieren quitar. Que... Eh, yo no sé si algo de los varones,
0: eh, por favor, eh, tú que tienes mi experiencia con niños más grandes, eh, ¿por qué que los varones se lo quitan? y Ellos quieren andar en cuero en la casa. Sí. Y todas mis amigas me lo dicen, sí, sí, ah, es normal.
1: Ok, gracias ellos, por lo <risa> ellos
0: lo quitan, ellos se van, embalan.
1: okay <risa> Y tú,
0: mi hermano, venga. Sí, sí. Entonces, será que está lista, pero no, no. ¿Y
1: <risa> no, cuándo podríamos decir que ya eh, eh, se disparan las alertas? Porque hemos aquí relajado de que no, a los 12, a los 16. Pero, ¿cuándo ya sería un... Se podría considerar como aquí hay una situación que hay que analizar? O sea, ya este niño tiene 6 años, 7 años y todavía se hace pipí.
2: Ok. Nosotras no nos gusta pasarlo mucho de los 3 años. Ok. <risa> o sea, pero yo diría que 4 es como nuestro tope. Como que si okay. ya los 4 todavía no hay control, hay que ver si está, es pasando que está pasando algo más. Puede ser que no, okay. pero hay que... Estar alerta. Uh -huh. eh, ahora, si estamos hablando de la noche, sí es cierto que hay niños a los seis, a los siete, a uh -huh. los ocho años que existe, todavía se les puede estar siendo difícil y se dice que es hereditario. Pero todavía eso no está como que totalmente confirmado. Okay. Eh, tiene que ver mucho con la profundidad de su sueño, con la qué tanto pueden retener, qué, qué tanto líquido toman en la noche también. O sea, como uh -huh. que hay muchos factores que se ponen en conjunto y que puede, puede entonces dar simplemente que se hace pipí en la noche. Eh, que ahí podemos incluir que si alarma, que si tenemos que despertarlo, que si, ponerle, sí. que si es por miedo que no quería al baño ponerle, ponerle, como se hacía antes, una vacinilla al lado de la cama, uh -huh. etcétera, Como que diferentes eh, ¿Cómo herramientas. como que se hacía antes? Ya no se hace eso. Antes, tú, tú no sabías que... La vacinilla que, ya no se hace. ¿Tú tienes vacinilla al lado de tu cama? Ah,
0: no. no, pero Ay, Ante todo el mundo tengo una de mi
2: abuela. Es que ah, ok. No, lo yo salud. lo
0: digo porque cuando yo arranqué con Eva, yo compré una de las No, sí, sí, así. sí. Perfecto. Ah, ok, ok. No, <ríe> no, estoy hablando de un
2: niño de siete años. No ah, no, no, no. no. Okay, okay, okay.
0: Pero, pero mira, va vamos entonces a seguir por ahí. ¿Qué podemos hacer entonces los padres? Ya el niño está listo. Yo aclaré mi agenda. <ríe> Cogí vacaciones para este proceso. Eh, ¿Cómo arrancamos? ¿Qué le decimos? ¿Cuentos? Eh, Compramos la baciní. Ay, ¿tú sabes ya una pregunta que yo niño. tengo personalmente? Si a los varones se le entrena
3: parado sentado, porque yo después con Tiago, yo venga, ¿qué? y okay, ¿cómo, ¿Cómo que se ¿cómo hace? Será esto? Esto? Sentado. Sentado. Realmente sentado. Al es sentado, porque entonces hay veces que no reconocen cuando quieren hacer pipí o cuando es popó. Entonces mm. tú si están parados, eh, ya tú sabes, ¿verdad? Eh, Ahí también. Hacer... Y
2: también tenemos que agregar que lleva la pipí a un sitio y. Eh, como la puntería son dos cosas diferentes ah, o sea, primero vamos a una cosa y la puntería okay. vamos a dejarla para un poquito no porque
0: de... incluso eh, hablando con otra amiga me dijo sí yo le compré una cosa en Amazon que es como Así un nada. sticker un sticker que tú le pones la pared y yo en E. Eh? Sí. en el ganador
3: va también ah, que tú, para que hagan tiempo eso se puede eh. hacer
2: pero primero ah, okay. espérate, vamos por partes okay. <risa> sí. está sí. lo primero y después lo otro después Exacto.
3: Uh -huh. entonces
0: qué qué pueden hacer los padres para iniciar el proceso
3: bueno por ejemplo eh, Leer de cuentos, hay cuentos, uh -huh. bueno, Aneda Amirón tiene muchísimos cuentitos así que sean relacionados con el tema, eh, hablarles, explicarles, o sea una cosa importante bajarse los pantalones que una gran parte a veces no lo sabe no sabe bajárselo entonces ¿cómo van a ir al baño? tú quieres enseñarle claro. pero no van a ir a bajar ¿cómo me lo bajo? o sea uh -huh. yo, yo quiero hacer pipí pero no pude entonces enseñarle a, hacer, eh, a bajarse y a subirse los pantalones para que tengan más independencia eh, también por ejemplo ¿se
0: retiran el, los pañales en el proceso de, de
3: irles guiando? o sea se retira y ya se usa calzoncillos y panties pero eso depende en qué proceso tú estés okay. o sea que eso puede variar si tú, en ese proceso por, por ejemplo de enseñarle con los libros, de todas esas cosas tú puedes irlo guiando y que él mismo diga, no quiero. O, y tal vez antes de tú querer empezar a retirarlo, ya se lo hayas retirado. Mm -hmm. Porque ya el mismo niño te dijo, no quiero más. Okay. Entonces, es como que irlo... Es un proceso de... de de llevarlo a de que él aprenda y él mismo tome la iniciativa o él mismo quiera. Okay. Eh, si todavía en ese proceso no ha no ha, no se ha incentivado, tú puedes ayudarlo un poquito más eh, retirándolo. Ya retirándolo. Okay. Y estuve viendo en una, una, no sé, un IGTV,
1: me parece que fue, que subió Dominic Bonelli. No me acuerdo hace cuánto tiempo. Sí, fue sí, hace como que vez. ella Incluso hay algunas herramientas que pueden ayudar en esa transición. En el caso de las niñas, me imagino que de los niños también debe haber calzoncillos. Eh, unos panticitos que, que son o sea para lavar, pero son más gruesos cosa de que en ese proceso también no haya un accidente eh, uh -huh. o mejor dicho, cuando hay un accidente pues no se moje la ropita y entonces pueda poder uh -huh. eh, se, se evita la parte de la vergüenza que le pueda dar ah, o claro, algo. que
2: no se le moje toda su ropa exacto,
1: si ¿Sabe está que
2: ese tipo de herramienta, por ejemplo, yo la utilizaría
1: hay un cumpleaños
2: y yo sé que se puede hacer pipi, Exacto, si está delante me... como de otras exacto. personas que no forman parte del proceso. Porque si en la casa, yo prefiero que ella se dé cuenta que se mojó, porque la idea es que ella se como que claro. entienda que es lo que está pasando uh -huh. en su cuerpo, qué sensaciones que me da cuando va a salir la pipía, que después me siento mojada y eso es lo que no se debe. O sea, que uh -huh. es necesario que ella tenga ese aprendizaje. Okay. Quizá el pañal uh -huh. y el pan no la deje eh, entender sí. ese proceso. Por eso lo que decía Scarlett ahorita, los accidentes son positivos. Bueno, o sea, te exacto.
0: Es una consecuencia, como decíamos, sí. no avergonzarla, pero Okay. de que vaya a ser una
2: oportunidad para ella poder aprender. Exacto. Okay. Uh -huh. excelente
0: Entonces, ¿se compra la
3: vacinilla y se pone en el baño o se enseña
0: en el inodoro de gente grande?
3: <risa> bueno, al principio, principio es bueno tenerlo cerca porque no le va a dar tiempo a llegar. O sea,
2: al, el potito. Poti, tenerlo ajá. cerca del tenerlo niño.
3: Del, del niño. Si sí, para empezar, por ejemplo, tú estás en la sala, pues entonces limitar el área para que, eh, bueno, el potito aquí en la esquinita. Entonces él pueda llegar. Porque queremos también que tenga aciertos. Entonces, ¿cómo van a tener los aciertos si está muy lejos el inodoro o el poti? Entonces ya después tú lo vas a ir moviendo hasta llevarlo al baño y que él pueda ir al baño y también ponerlo en el inodoro. Hacer ambas cosas. Okay. O sea, no solamente es el poti, pero, pero se recomienda tener cerca el, el inodoro o el poti.
0: Lo, los no del de entrenamiento o de la guía, para llamarle más mejor guía, es no presionarlos, no llevarlos... A la fuerza, al linodoro, sino uh -huh. esperar que él avise.
3: Sería lo ideal, o sea, no queremos que en ningún momento el niño. ¿Cuál es la palabra favorita de un niño? No. Exactamente. Primero no de televisión, Exactamente. Entonces, no. Eh, lo ideal es que él mismo pueda tomar la iniciativa, pueda querer. Es motivarlo, es motivarlo.
2: Que al final, al igual que la alimentación, lo que tú quieres que él reconozca sus propias señales. Tú no eres la que sabe si él quiere hacer pipí o no quiere hacer uh -huh. pipí. Entonces, tú lo que. Eso, claro, es más tedioso porque, oye, se le salió y tú no querías que se saliera. Tú sabías que se estaba haciendo pipí porque se estaba moviendo, pero es él que se tiene que dar cuenta. Tú sí uh -huh. puedes avisar, como, que te estás moviendo así normalmente lo haces antes de hacer pipí y ahí. Uh -huh. Y que él decida si ir o no. Claro, ese, esa es tu guía. Tú no eres la que va a hacer el entrenamiento por él, no. Tú eres la guía, que le, su voz interna, Exacto. que le va diciendo todo lo que está pasando y él toma sus propias decisiones. Que algunos le toma mucho tiempo, puede ser. Hay otro que no. que le que Proteger le... los
1: muebles,
2: eh, alfombra. <risa> <hacer una risa> <de hacer risa> <risa> quita la alfombra. Pues, <risa>
0: Funda señora. negra en el carcí. Sí, <risa> <risa> Totalmente. Algo Obviamente. importante, madres. Eh, y nosotras, ustedes saben que somos muy abanderadas de la no comparación. Este es mm. otro de esos Grandes momentos uh -huh. de la maternidad uh -huh. En las cuales solemos compararnos Que fulana duró una semana Y yo tengo un May y pico Y todavía el, el mío no lo logra como dicen las chicas, son procesos de maduración distintos y cada niño es su ritmo. Hay niños que son flores, hay niños que son orquídeas, niños que son plantas, eh, lengua de vaca y la otra es otra cosa. Es eh, un bambú. Entonces, todos son distintos y todos lo van a lograr. Créame que ninguno va a llegar a la universidad <risa> haciéndose pipí. <risa> haciéndose pipí. Y ni, eso, ni se lo preguntan en las entrevistas de trabajo. ¿Cuándo se deja pañal? No. Entonces, vamos, ¿verdad? Esto es un proceso eh, que hay que tratarlo con mucha cautela. ¿Qué ustedes le dirían a las abuelas? Las, las queremos y las adoramos a las abuelas que dicen Yo le entrené a ustedes todito en una semana y, y tal vez someten a sus hijas o sus nueras en esa presión de que hay que forzarlo, de que hay que hacerlo de esa forma. ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo así?
4: Porque
2: a mí me dejan las preguntas. Yo que con los <ríe> No, mira, eh, o sea, las, las opiniones de las abuelas siempre son, claro, bien intencionadas y posiblemente muchas te den consejos que, que sí funcionan. Pero obviamente ya tenemos mucha más información. O sea, la información va a millón uh -huh. ahora mismo en esta generación. Entonces sí, la idea sería como eh, tratar de educarlas, pero también a, ma a las madres les estoy hablando. Como que también elijan sus batallas. Si ya tú tienes la información y tú sabes cómo ponerla en práctica en tu bebé, recibe la opinión de tu de la abuela, de la suegra, etcétera acomódalo como tú lo quieras acomodar y lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar. Porque a veces ya es, es como un insulto decirle, no, eso que tú estás diciendo no funciona. Uh -huh. O sea, eso, ya, educarlas a esta altura quizás no, no es tu rol uh -huh. en ese momento. Eh, pero sí, definitivamente tenemos que coger y dejar. Claro. Porque hay muchas cosas. O sea, cosas que te dejan con la boca abierta, que se usaban antes y se siguen utilizando uh -huh. eh, como violencia física muy fuerte. Como sí. quemaduras y de todo wow. por este tipo de accidente Entonces uno coge y deja y hace al final lo que te haga más sentido con tu estilo de crianza.
0: Claro, y como tú hablas acerca de la... Eh, somos muy abanderadas de la, de la evidencia científica y de todo lo que nos dice... Eh, todos estos estudios que ya se han hecho, y uh -huh. es que forzar a un niño a cuando no está listo también puede provocar secuelas en su vida adulta, puede provocar problemas de hemorroides, puede provocar incontingencia urinaria, puede uh -huh. provocar muchos temas en su aparato digestivo que luego se ven a largo plazo y que no lo estamos tal vez visualizando cuando estamos en, en medio de ese proceso del control de esfínteres. Entonces vamos a hacer más... Eh, pacientes y cautelosas, y simpáticas con ese niño que Ajá. le está pasando mal porque crean ¿no? que para ellos tampoco es fácil entonces claro. de verdad vamos a ser más respetuosas con ese hito de desarrollo que es bien bien importante, para mí uno de los wow, eso para mí uno de los más importantes dentro
3: de todos sí.
0: chicas muchísimas gracias de verdad sí, ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes las mamis que están escuchando y dicen las necesito en mi vida hoy
3: <risa> eh, bueno está, está por Instagram en Mami Ninja RD y también por Whatsapp el 809 816 93
0: Excelente.
3: Gracias, gracias Siempre, a ustedes. Siempre gracias a ustedes.
1: Y bueno, pues eh, sigan pendiente para un próximo episodio de Madres Reales Podcast. Cada martes tenemos episodio nuevo que grabamos desde aquí, desde SpaceCast Studio.
0: Los pouches Gerber de 24 meses están hechos con puré de frutas 100% natural y concentrado de jugo de limón como preservante natural. Sin azúcares añadidos, harinas ni almidones. Gerber, juntos hacemos todo para tu bebé, a partir de los dos años.